0: Muy bien, entonces estamos aquí, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en el podcast Bienvenidos a todos los que lo ven después, a todos los que están aquí conmigo Y se pegaron su, bueno, no, no, no es madrugadita, ya a las 7 ya empezó el día hace rato Pero sí a los, <ríe> a los que, <ríe> bueno, claro que hay gente que tiene el, el, el horario in, invertido Yo era así hasta desentrañando maravillas, yo era así hasta desentrañando No sé si ustedes sabían esto de mí pero yo tenía el horario invertido hasta Desentrañando Maravillas. Yo trabajaba, a mí me gustaba mucho trabajar, de hecho me gusta mucho trabajar de 10 de la noche a 3 de la mañana, es un, es un horario en donde mi mente está uff, funcionando al 100. Pero con hijas, primero, aunque bueno, con mis hijas aún seguía desordenado el horario, papá siempre me regañaba porque tenía que organizar el horario, pero cuando empecé Desentrañando Maravillas, que ya empecé a levantarme todos los días cinco y media de la mañana, porque antes me terminaba de trabajar a las tres y volvía, me despertaba a las siete y media, ocho. Bueno, ya me tocó nivelarme y ya todos los días a cinco y media estoy estoy para ahí. entonces ya no me da el lujo para acostarme a las 3 de la mañana. Eh, pero entonces, ¿y yo qué iba con esto? Si se dan cuenta, ya me, ya me, ya. ya, ya me olvidó que era lo que les iba, que era lo que estaba diciendo con todo esto. Bueno, en eh, fin, filipense, ah, bueno, bien, ah, ya, ya me acordé, me acordé, saludando a todos los que están, a todos los que nos ven después, porque algunos ven después, porque tienen, les pasa lo mismo que a mí me pasó, así que, bienvenidos, los amamos ustedes, también son desentrañadores, eh, a todos los que nos escuchan por Google Podcast por Spotify, etcétera, etcétera. Hay como tres, cuatro personas que están ahí pendientes de los capítulos. También los amamos. Ustedes también son desentrañadores. Y ya saben que lo que necesiten pueden encontrarme tanto en YouTube como en Facebook como des.maravillas. Y vamos a ver a dónde nos lleva el Señor. Vamos poquito a poquito con Desentrañando Maravillas y vamos a ver a dónde nos lleva el Señor. ¿Listo? Entonces, hoy tenemos un capítulo, una parte bien interesante dentro de la palabra de Dios y es este filipenses eh, 3 del 1 al 6, miren que hemos hablado cosas bien interesantes a lo largo de filipenses, hemos aprendido harto acerca de lo que pasaba en la iglesia de filipenses, venimos de un ejemplo de tres grandes hombres de Dios, ¿se acuerdan? Nos hablamos de Pablo, Timoteo y Epafrodito, eh, tres, gran, tres hombres de Dios que son hombres de admirar, así fue como le puse al capítulo a los que lo ven desentrañando Maravillas, Ahí, ahí está, la mayoría lo ve por el de la iglesia pero por el de las de Maravillas yo dejo, lo dejo más claro siempre escribo una descripción al final entonces eh, estamos hablando de, 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 de hablamos de estos tres hombres eh, como que son ejemplo para nosotros de alguna u otra manera vimos eh, el amor que tiene Pablo hacia los filipenses y los filipenses hacia Pablo y el amor de, de amistad profunda y de amor en, en Dios, y, y poníamos ese ejemplo, decíamos, ojalá nosotros aprendamos a amarnos como se amaban eh, vimos el amor de un Epafrodito que, que dio todo de verdad, eh, por, por Pablo sí, estoy diciendo bien el nombre, creo que era Epafrodito sí, y y que estuvo a punto de morir y no les he hecho el video explicando hoy apenas acaba de entrar en est maravillas, voy a hacer el video explicándoles exactamente a qué se refería Pablo con esa palabra en griego que usaba así que pendientes a las redes y, y empezamos a ver varias cosas detrás que venimos y desembocan al, 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 ver, al capítulo 3, ¿por qué lo estoy diciendo? bueno, porque va a haber una frase en el capítulo 3 que va a hacer que nosotros tengamos que recordar de alguna u otra manera lo que hemos estado hablando ¿qué más hemos hablado? Uf, muchísimo es que ha sido muchísimo lo que hemos hablado y lo hemos tomado lento y por pedazos desde el capítulo 1 venimos hablando de la alegría de alegrense en el Señor, eh, eh, también vinimos hablando acerca de Pablo contándole a los filipenses que él, si bien está sufriendo, está bien, porque Dios le ha abierto la oportunidad a nuevas personas, a, nuevas, bueno, a nuevos oídos que lo escuchen y les explique todo lo del pretorio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y hemos tenido temas, mejor dicho, por ahondar y ahondar y ahondar y ahondar y ahondar. Pero entonces dentro de esos temas en los que hemos ahondado eh, hay, una, hay algo que es bien interesante y es que parece ser que muchas de las cosas, y si se si acuerdan, ah bueno, incluso vimos cristología, acuérdense de la cristología que vimos, y vimos la deidad de Cristo, la preexistencia de Cristo, el atributo de inmutabilidad de Dios y por lo tanto también eh, de Cristo, quien es Dios, de inmutabilidad que no cambia. Eh, vimos entonces la encarna hablamos de la encarnación de que Cristo siendo Dios vino y se encarnó en un hombre y murió y bueno etcétera etcétera y hablamos de la unión hipostática 100% Dios, 100% hombre, o sea, ya aquí estamos que tenemos un un bagaje ni el berraco de lo que hemos estudiado, venga a medida que le estoy haciendo el resumen digo claro tenemos un bagaje ni el berraco lo que hemos estado estudiando en Desentrañando Maravillas pero entonces con todo esto hay muchas cosas y yo les decía que Pablo por ejemplo en ese caso no trataba de hacer un, un discurso teológico porque ellos ya conocían y ellos ya sabían ahora eso va a ser bien importante y es que Pablo está, está escribiéndoles cosas que ellos ya sabían pero Pablo las estaba escribiendo por el hecho de recordarles pilas, pilas que esto ya se los dije, pilas que esto ya se los mencioné cuidado, tengan cuidado porque ustedes ya saben esto Rebequita también ahí mandó el pelo palmoño, también lo hablamos totalmente de acuerdo, las disensiones y críticas dentro de la iglesia y completar el gozo eh, de Pablo totalmente de acuerdo, buena, buena esa Rebequita, entonces miren miren todo el bagaje que tenemos de lo que hemos visto, pero también hemos visto que Pablo en algunas cosas es reiterativo ciertamente no se alarga mucho que ahora vamos al tercer capítulo pero sí es muy profundo lo que dice y los filipenses lo han escuchado más de una vez entonces uno diría, bueno, ¿por qué Pablo lo está repitiendo? bueno, lo está repitiendo porque es necesario que lo vuelvan a escuchar, ellos sabían lo de las, disen lo de las disensiones tú y yo sabemos lo de las disensiones pero aún así a veces nos damos el lujo de criticar, de hablar mal y, y ya lo sabemos y cuando alguien nos lo dice, sí, yo ya lo sé no tiene que recordármelo, no, si sí tengo que recordárselo porque está cayendo si sí, tengo que recordárselo porque aún sabiéndolo no lo quiere hacer entonces ey, píras, el señor dice, sí, ya sé el señor dice, hasta que le hacen un clic y dice, señor, estoy embarrándola, tú dices ¿Mm? y eso es lo que está buscando Pablo dentro de la iglesia de Filipos. Sin embargo, la iglesia de Filipos es una iglesia muy hermosa, con un corazón muy dador, con, un co con cosas muy hermosas dentro de ella, pero permitiendo eh, este pecado de la crítica y de la murmuración los unos con los otros. Y eso daña, y eso daña profundamente eh, el corazón de Pablo, y por eso, como Rebequita nos decía, completen mi gozo. Sin embargo, hemos visto una iglesia con un corazón eh, muy hermoso. Eh, por ejemplo, y ya me remito aquí a, ay me asusté, ya y ya me remito aquí al, al ¿cómo se llama?, al versículo que tenemos aquí, que los, se los tengo pintaditos aquí, eh, aquí la entrada es hermanos míos, por lo demás, hermanos míos, miren que aquí hay una, una unión, y cuando uno va a interpretar algo, cuando uno va a desentrañar algo de la palabra de Dios, tiene que fijarse mucho en, la, en las palabras. Miren que la palabra que abre es por lo demás. Por eso les quise hacer el resumen, ¿verdad? Porque Pablo viene hablando y dice por lo demás. O sea, quiere decir hay, hay una conexión con lo que hay atrás, por lo demás. Hay, hay, hay libros en la Biblia, como lo es por ejemplo Santiago, que tratan muchos temas y Santiago pas prácticamente menciona un tema lo acaba ahí casi mismo y vuelve a empezar otro tema. Entonces habla la lengua, lo acaba y sigue con otro tema. Y no hay, un, no hay una unión, si bien es cierto, él está intentando hacer como un recuento para hablarle a la iglesia, ¿verdad? Porque este fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Eh, y, y, y está haciendo un recuento para hablarle para hablarle a la iglesia de lo importante, de, de temas importantes dentro del cristianismo. Él no busca tanto hacer la unión de uno con el otro tema. Ese no es el, ese no es el propósito central de él. Más es un, hacer un recuento de temas. ¿ver? En este caso Pablo no está haciendo eso. Hay momentos en donde Pablo puede dar un tema por acabado y empezar otro. Pero aquí está diciendo por lo demás. Así que por eso tenemos que pensar en, ok, por lo demás, o sea, atrás, ¿verdad? Atrás. Entonces, por lo demás, ¿no? sumándose eh, sumándose a, es como un finalmente, entonces, ah, bueno, tiene que dar un comienzo, ¿cuál es el comienzo? Lo que ya hablamos. Hermanos míos, ven que aquí les estoy botando. Ay, David, ¿por qué nos habla esto? Porque aquí estoy, aquí estoy yo intentándoles explicar algo que a mí me ha servido cuando yo leo la Biblia, y, por ejemplo, voy a hacer una predicación y veo un por lo demás o un finalmente, un y entonces, eh, tengo que mirar atrás. Bueno, uno siempre tiene que mirar atrás, pero tengo que entender tengo que saber que para interpretar ese pedazo es muy importante lo de atrás, muy, muy importante. Hay otros en donde quizás no, pero en ese, en ese, en ese, en ese aspecto sí es muy importante. Entonces, úsenlo para desentrañar maravillas cuando estén ustedes frente al Señor solitos. Eh, en ese momento especial que tenemos con Dios entonces eh, por lo demás que alégrense en otras versiones dice alégrense aquí pues obviamente como estamos usando la, la, la que es más la, la, la Biblia de las Américas que es más como de viejitos pero, pero, pero que nos gusta entonces dice regocíjense por lo demás alégrense y miren que uno no lo entendería bien de no ser porque entiende el por lo demás, de lo que venimos hablando, de las cárceles, de lo que sufre Pablo Dito, de etcétera, 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 etcétera. Cuando Pablo desemboca aún por lo demás, alegrense, ya uno dice, ya entiendo qué es lo que está diciendo Pablo. Por lo demás, aún cuando él está viviendo todo esto, ¿se acuerdan que decía tristeza sobre tristeza? Yo les decía, ah, un momento, y, y eso lo hablábamos también en, en, en Parejas Jóvenes con Johnny, eh, la paz de Dios y la tristeza pueden estar al mismo... Sí, a mí una situación me puede, me puede hacer estar triste, pero aún así puedo tener paz. Y de la misma manera, eh, Pablo, eh, Pablo va a decir algo, algo parecido en, 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 este, en este aspecto. Entonces, Pablo nos dice, por lo demás, por lo demás, eh, hermanos míos, y miren que también ya les había dicho antes, amados, es que era un amor... El amor que se tenían entre la iglesia de Filipos y Pablo era un amor hermosísimo, hermosísimo, supremamente hermoso, para que podamos sentir ese amor los unos por los otros. Ya les había dicho amados míos, ahora les dice hermanos míos, regocíense, pónganse felices. ¿Cómo? En el Señor. En el Señor. Y si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos en el, en el capítulo 2, de hecho, en, en, el, en el capítulo o bueno, en el episodio, porque estoy haciendo la diferencia, Rebequita, mi hijo, haz la diferencia porque si no se van a confundir. Gracias, Rebequita, tiene toda la razón. Cuando hablé capítulos, voy a hablar de la Biblia. Cuando hablé episodio, voy a hablar de Desentrañando Maravillas. Entonces, en el episodio anterior, se pues escucha como una pura serie. En el episodio anterior eh, del, del viernes, hablamos, de, no, o no recuerdo si fue o, o el jueves, quizás puede ser, hablamos de un Pablo en el que decía que tomaba las decisiones en el Señor y vivía en el Señor. Y decíamos, esto no es un cliché para Pablo, sino es una realidad. Bueno, aquí Pablo está diciendo, alégrense en el Señor. Y les está dando una, un punto eh, hermoso dentro de todo esto. Y es que el, la alegría tiene valor eh, solo, o bueno, importancia, cuando es en el Señor. Pablo no les está deseando ningún tipo de alegría que no sea en el Señor. Él, él, no quiere, él no quiere eso. Pablo A Pablo le interesa que los filipenses, ¿Está acomodando? Muy bien. Que los filipenses tengan alegría, pero que la tengan en el Señor. Y Él hace la aclaración, no les dice, por lo tanto, estén felices, no. Regocíjense en el Señor. Uno, porque ante esta situación tan difícil, la única manera de regocijarse es en, en el Señor. Entonces, pongámosle aquí, alegrense en el Señor. Señor, voy a ponerle aquí, vamos a ir a, anotando lo, lo importante. Alégrense en el Señor. Eh, y miren lo que dice Pablo, y esto también lo va a hacer, lo va, lo, va, lo va, nos va a hacer eco de lo que hemos venido estudiando. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo. Y para vosotros es motivo de seguridad. Entonces Pablo dice: vengan. Eh, hay cosas que ustedes ya saben que se las estoy repitiendo, y no me molesta repetírselas, porque para ustedes, dice, es motivo de seguridad ¿qué quiere decir eso? bueno, eh, se las repito para que las tengan <ríe> recontra claras. y miren que en este caso seguramente esta carta llegó a la iglesia de Filipos, viendo el corazón de la iglesia de Filipos lo más probable es que cuando la hayan leído y hayan leído lo que Pablo les decía de completo en mi gozo. Ellos hayan dicho, Pablo tiene razón. La estamos embarrando. de odia, Cinti, que pónganse de acuerdo. La estamos embarrando. Y no diría, ah, pero es que ellos ya lo sabían. Sí, ya lo sabían. Pero algo en su corazón aún estaba, ¿verdad? Y el Espíritu Santo iba a usar a Pablo para decirles pilas. Pilas. Y seguramente o eso es, esperaría yo, que viendo el corazón de Filipo seguramente ya después de que haya llegado su, su, su amigo y después cuando, mucho después cuando llegara Timoteo, Timoteo iba a ver la iglesia de filipos y le iba a escribir a Pablo, quiero que sepas que están bien, siguen caminando firmes en el Señor, aman a Dios con todo su corazón y han arreglado y están trabajando para arreglar y cada día las críticas y las murmuraciones son menos. Y Pablo diría, ay, mi gozo ha sido completo en la iglesia de los Filipos, porque cuanto los amaba y con todo lo bueno que tienen, aún había algo, por lo que y decía, Señor, que se pongan de acuerdo, por fin pusieron, pudieron ponerse eh, de acuerdo. Y entonces, para Pablo, para Pablo es, yo les vuelvo a escribir lo mismo, porque es motivo de seguridad, porque es un motivo de seguridad para ustedes. ¿eh? Entonces miren lo, 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 inter, lo interesante de todo esto. Sí, que aquí tengo algo que, que les. Eso ya listo. Aquí estoy alistando lo, lo importante. Eso, listo. Ah, bueno, hay otra opción para este escribirles otra vez lo mismo. Uno es lo que ya ha venido escribiendo y lo otro es lo que va a escribir. Miren la otra, la otra la otra manera de interpretarlo es eso, a lo que voy, o sea, a lo que viene después, entonces, si ese fuera el caso, Pablo está uniendo este versículo 3.1 con lo que viene, en el por lo demás, y con lo que va, en el a escribirles otra vez, lo mismo quiere decir que es posible que esta enseñanza que vamos a ver del 12 en adelante es algo que Pablo ya les había dicho a los filipenses, pero pretende y quiere volver a dejar por escrito porque para él es importante repetir eh, esta enseñanza. Para él es importante repetir algo que, aun cuando ellos ya lo saben, es motivo de seguridad para ellos. Es motivo de seguridad y vamos a ver por qué. Y Pablo intenta hacer lo mismo que hace Juan también en algún momento y es... Eh, blindar la iglesia vamos a ponerle aquí la I de iglesia blindar la iglesia eh, a cosas que pueden llegar a afectarla y esto, esto es muy interesante mucha gente que no entiende cuando uno hace esto eh, es lo que pretendemos hacer en varias predicaciones es lo que pretendemos hacer en defensa de la fe es lo que a veces pretendo hacer en, en Desentralando Maravillas eh, pero ¿por qué vamos a hablar de esto? esto no es importante ¿por qué vamos a hablar de esto? Eh, hablemos de cosas que se apliquen más a mí, ¿verdad? que se apliquen más a mí, que me digan a mí perdona, Olvida y que yo llore mientras las hablamos, sí, eso también es importante, pero entonces ¿por qué vamos a tratar estos temas? porque tenemos que blindar la iglesia, ¿por qué vamos a tratar si los diez mandamientos son vigentes? a todos los que están escuchando que no vieron en la entrada, esta es la pregunta para mañana temprano, están los diez mandamientos vigentes, pero ¿por qué vamos a hablar de eso si eso no es importante? un momento porque por ese lado nos pueden meter el sábado y por ese lado nos pueden meter, nos pueden judaizar, así que lo hablamos porque necesitamos blindar nuestra mente, o no solo blindar, perdón, dejar en claro ciertos temas, para ahí sí blindar nuestra mente, que es que la Biblia dice esto y estoy seguro que dice esto, ¿verdad?, y no vengan a decirme, a meterme un cuento chimbo y yo diga, ay, si sí, tiene toda la razón. Yo no había pensado, claro, el cuarto mandamiento, claro, tiene toda la razón. Y después yo terminé confesando cosas que no son eh, a causa de mi falta de estudio bíblico. Entonces, Pablo sabe esto y les dice, les voy a repetir otra vez una cosa más, ¿verdad? Esa es la segunda interpretación. Les voy a repetir otra vez eh, lo que ya sabían ustedes porque es motivo de su seguridad. Y así cuando alguien les llegue con el cuento chimbo, eh, ustedes le digan un momento, Pablo no solo no lo ha dicho y no lo mostró en la Biblia, sino que también no lo escribió. Así que hermanito, aquí a otro perro con ese hueso. ¿sí? Entonces, ahora sí, eh, continúo, ¿listo? Continúo. Eh, y miren lo que empieza a decir Pablo entonces. Cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, ¿listo? Voy a pararlo ahí, voy a pararlo ahí nomás. ¿Qué es lo que está pasando? Y les explico el contexto de lo que está, de lo que está sucediendo, y es hay un problema ahorita dentro de la iglesia bueno, hoy en día aún lo hay es triste que Pablo haya tenido que escribir desde hace tanto tiempo y hoy en día insista el problema, pero lo que pasa cuando uno estudia herejías es que uno se da cuenta que el enemigo y el ser humano, el corazón del ser humano termina siempre rodeando eh, entre lo mismo eh, ¿a qué me refiero con rodeando entre lo mismo? las mismas herejías que se veían hace eh, más de dos mil años se ven hoy en día Hace 1900 y pico de años, se ven hoy en día, en el siglo II, en el siglo III, se ven hoy en día las mismas, solo que reempaquetadas. Y lo que hace Satanás, lo que hace el corazón humano es coger una herejía que ya la iglesia mencionó, eso es, está mal, es una herejía, la cogen, la reempaquetan, ¿sí o no? La misma herejía, pero reempaquetada, y la vuelven a vender. Eh, y bueno, Pablo aquí está hablando de una de las primeras versiones, de una de las sectas que hoy en día incluso tenemos eh, dentro de los denominados movimientos cristianos y, y Pablo está hablando de tres, per, de tres personas mentiras, no, no está hablando de tres personas de hecho está hablando de una misma, de una misma gente cuando Pablo dice cuídense de los perros de los malos obreros y de la, y de la falsa circuncisión ...no está hablando de, de tres tipos de, de personas... ...tampoco está hablando de los perros literalmente... ...ya nadie va a tener perros porque Pablo dice que cuídense de los perros... ...no, ese no es el, no es el punto detrás de todo esto... ...para nada, nunca... ahí eh, los que aman a los perros están... ...no, por favor... <risa> ...no, cuando Pablo habla de perros habla que en ese entonces... Medio en Oriente y demás... Eh, ...el perro es, bueno, piensen en un perro callejero... ...que vive comiendo la basura... ...que va de un lugar a otro que puede llegar a ser peligroso si, si, te le, si te le acercas mucho, que si te le acercas puede generar también algún tipo de, por ejemplo, piensen en esos perritos con sarne y demás que uno sabe, que uno no lo puede tocar porque algo también, algo le puede pasar a uno, entonces es, es difícil. Bueno, hay gente que los coge, los salva, los, los rescata en uno de los videos y le dan ganas de llorar, ¿sí o no? Porque uno dice, ¡ay, el perrito pobrecito! Bueno, Pablo, en ese entonces cuando se hablaba de perros, se hablaba de algo así, como de algo eh, despreciable, ¿verdad? Eh, no porque no amaran los perros, en ese entonces también tenían perros, eh, tenían perros para, para cuidado y mascotas y demás, pero él se está refiriendo, cuando se hace esta expresión en este entonces de perros, se hablaba de este tipo de perro sarnoso, callejero, que, que, que se tumba así, la, 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 si, si uno se descuida, le tumba lo que no va comiendo, bueno, ese, ese perro. ¿Mm? Y está hablando de los malos obreros y de la, los de la falsa circuncisión. Aquí va a haber algo interesante, y es que en otras versiones eh, no, no, lo va, no lo va a traducir como falsa circuncisión, sino mutiladores, o los que mutilan el cuerpo. ¿Mm? Los mutiladores. Los, mutilado, me comí la R, eh, listo, los mutiladores del cuerpo. Y esta parte va a ser bien importante. Párenle bolas a esta parte porque va a ser bien importante. Porque una de las eh, interpretaciones clásicas que yo recuerdo de hace mucho tiempo, eh, cuando me mencionaban este tipo de, de, de versículos, el mutilador era entonces lo que podíamos hablar como el murmurador o el crítico que le hace daño al cuerpo de Cristo. Eh, sí es cierto. Sí aparecen así a veces en otros momentos del Nuevo Testamento, pero este no parece ser el caso del mutilador del cuerpo, sino que ya les voy a explicar. Dentro de, de, de la iglesia, de no solo Filipo, sino que con Gálatas pasó y en gálatas estaba ganando este, este pensamiento. Eh, venían a llamar los que hoy en día también se llaman de la misma manera los judaizantes, ¿verdad?, los judaizantes. Y a ellos son a los que Pablo llama perros, malos obreros y falsa eh, circuncisión o mutiladores. ¿Por qué? ¿Por qué los llama así? Bueno, resulta, yo no sé si ustedes se acuerdan de un versículo en el que Jesús dijo eso, no es bueno eh, quitarle a los hijos para darle comer a los perros, y entonces la, la, la mujer le dice a Jesús, pero incluso los perros pueden tener un poco de las... De las boronas que se caen de la mesa de los hijos y Jesús le dice, tu fe es muy grande, vete, que se, y, y sana a su hija, creo que era el punto. Bueno, para los judíos, para los judíos, los gentiles eran llamados eh, perros, perros. ¿Mm? eran llamados perros. Miren que Jesús usa, después es chévere mirar, porque no es que Jesús esté diciendo que la consideraba un perro o algo por el estilo, sino que Jesús lo que está mostrando con todo esto es que él veía incluso más fe en aquellos que los judíos llamaban perros que, que, que en los que se autodenominaban hijos. ¿Mm? Eh, y, de, y de eso sirve, pero eso es otro cuento, eso, eso es otra interpretación, eso es otra desentrañada. <risa> eh, el punto ahí es, que los judíos llamaban a los gentiles eh, perros. ¿Mm? Por eso Pablo usa esta palabra. Pero entonces Pablo ya no la usa para los gentiles, sino la usa para los judaizantes. ¿Ven cómo cambia la palabra? Entonces Pablo dice, ellos ellos que son los que llaman a los gentiles perros, ¿verdad?, que no se unían con ellos, que no se sentaban a la mesa con ellos, que no entraban a sus casas, y si entraban a sus casas tenían que pasar un tiempo de purificación para poder volver a ir al templo si querían, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo, a estos, a los que empiezan a obligar a la gente a caminar bajo la ley, a los que predican que tocaba circuncidarse literalmente, ¿verdad? Que es hacerse esta operación en el prepucio del hombre, y, y quitarse el prepucio del hombre como señal de ser del pueblo de Dios, que fue lo que Dios le dio a Abraham ¿Verdad? La circuncisión. Eh, Pablo les está diciendo, por favor, cuídense de eso. Cuídense de esa gente. Y por eso es que los llama mutiladores. ¿Cómo así mutiladores entonces? Miren que, que la, la leve lea lo deja un poco más claro porque dice falsa circuncisión. Pero cuando Pablo usa la palabra en griego para mutiladores del cuerpo, es literal porque él está diciendo se están quitando un pedazo del cuerpo sin necesidad de hacerlo o sea, literalmente se están mutilando ¿sí? se están arrancando un pedazo de cuerpo, eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? este, este grupo judaizante empezaba a predicar que tocaba circuncidar a los niños, que tocaba circuncidarse ellos, ahora va a ver, algo interesante Pablo era circuncidado pero él no obligaba a nadie a, a, a hacerlo en algún momento lo tuvo que hacer con Timoteo por el carácter de la, llamemos como, como eh, con Timoteo tuvo que afeitarle el pelo y hacer ciertas, ciertas cosas. Eh, pero no, no lo hizo como por obligación, sino para no ser ocasión de caer y por el carácter misionero que también tenía eh, Timoteo en, en su vida y que era papá, que era su papá era griego, entonces muchos no querían aceptarlo, entonces dijo venga, para no ser ocasión de caer Timoteo haga esto y salgamos de este problema y, y ya ¿Mm? pero entonces aquí Pablo les va a decir mutiladores del cuerpo, los que se cortan lo que no se deben cortar literalmente les está diciendo esto a los que predican la circuncisión Y entonces y por otro lado les dice malos obreros ¿por qué les dice malos obreros? Bueno, les está diciendo que ellos trabajan, que tra pueden ser que trabajen porque son obreros y puede ser que trabajen fuertemente, pero aún cuando tienen apariencia de trabajar por el evangelio, en verdad est están trabajando por el mal y no por el evangelio. Están trabajando por el mal y no por el evangelio. Y entonces a este tipo de personas a los que quieren imponer la carga de la ley sobre los cristianos Pablo los llama perros, tal y como ellos llamaban a los gentiles, eh, como un, algo de menor categoría. Bueno, Pablo lo hace irónico y, y les da este sobrenombre para que ellos entiendan más o menos lo que están haciendo. Eh, cuídense también de los que hacen de los que hacen el mal o los malos obreros, de los que trabajan por el mal, y cuídense de los que mutilan el cuerpo, o sea, de los que predican la circuncisión. Eh, carnal, ¿verdad? bueno, listo, entonces van a ser su hijo vamos a circuncidarlo, porque en la Biblia dice que eso es señal de ser el pueblo de Dios, y Pablo les dice por favor, por favor no lo hagan mucho cristiano hoy en día diría algo así como ay, Pablo es un exagerado hay cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, Pablo pero Pablo entiende que esto es un peligro latente, y es porque la gente empieza a poner su fe en lo que se ve y en lo que tiene la carne, y eso es lo que vamos a hablar mañana, en lo que da la carne. Entonces empiezan a poner su fe en que es que yo me circuncidé, y como yo estoy circuncidado, entonces yo soy. Eh, y Pablo entiende que eso está muy lejos de ser la realidad en Cristo Jesús, muy, 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 muy lejos. Y para Pablo es supremamente peligrosa la falsa, circuncis la falta, falsa circuncisión y, la, y, la, y el poner el peso de la ley, por sobre las personas. Muy, 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 muy peligrosa. Entonces, miren lo que estamos hablando con los, con los, diez, con los diez mandamientos. Miremos, bueno, ¿es ley? ¿No es ley? Eh, ¿Crecen con, el, con, 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 con Cristo? ¿O alguno ya no aplica con Cristo? o cómo, cómo, ¿Cómo es la vuelta? Y eso es lo que vamos a hablar mañana. Y las procesas tareas de ustedes, acuérdense que ustedes son los que me enseñan en ese primer pedazo de centrando Maravilla. Y entonces, Pablo les deja claro algo. Porque nosotros... Somos la verdadera circuncisión. Ahora piensen en quién les está hablando. Cuando la iglesia de Filipos llegaba a alguien y les decía: Vengan, circuncídense, porque es, es y, y mostraba los versículos y miraba desde Abraham como todos habían sido circuncidados y después y como la nación de Israel siempre fue circuncidada y nosotros y, le, y usan este tipo de argumentos y nosotros fuimos injertados en el olivo y entonces como nosotros fuimos injertados entonces nosotros adquirimos las, las propiedades del olivo y entonces también por eso tenemos que seguir la ley porque eh, a nosotros éramos el silvestre y fuimos injertados y las ramas que fueron arrancadas etcétera 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 muy bien, pero nada de eso se refiere a seguir la ley y lejos está de seguir la ley es más bien, habla del plan del Señor etcétera, etcétera eh, digo etcétera, etcétera porque no tengo tiempo para poder profundizar en eso, quizás otro día podamos podamos hacerlo, pero entonces Pablo les está diciendo algo muy claro nosotros somos la verdadera circuncisión ellos no, de hecho nosotros somos los hijos, ellos no eh, eh, lo digo con un poquito de miedo y dolor, pero es cierto nosotros somos hijos eh, ellos no nosotros somos pueblo ellos, ellos no ¿Mm? y entonces Pablo les dice esa circuncisión que le están predicando es la falsa pero ahora para los filipenses cuando Pablo se los dijo debió ser raro porque dijeron pero ninguno de nosotros está circuncidado porque todos ellos estaban en una, colonia, en una colonia romana y la mayoría de ellos eran gentiles entonces ¿cómo así Pablo que nosotros somos la verdadera circuncisión si ninguno de nosotros está circuncidado y todos los judíos que vienen y se quieren volver cristianos bueno no todos, pero si sí muchos de los judíos que vienen y se quieren volver cristianos se sienten mejores porque ellos sí están circuncidados y porque tienen esa señal en el cuerpo que los diferencia como pueblo de Dios y que les da, verdad, que los deja ser pueblo, pueblo de Dios pero Pablo les está diciendo es que esa circuncisión ya no importa esa circuncisión ya solo es una mutilada del cuerpo nomás ya solo es cortarse un pedazo de cuerpo. Ya eso no es. ¿Cómo así? Porque somos nosotros la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo eh, la confianza en la carne. Entonces, ¿cómo así? Bueno, si nos gloriamos en Cristo Jesús y adoramos en el Espíritu de Dios, entonces tenemos la circuncisión que importa, la del corazón. Tenemos la marca que importa, la del corazón, la que dice que somos hijos de Dios. Y dice, y esta frase es supremamente importante, y este era el miedo de Pablo, no ponemos la confianza en la carne. Y este es un, este es un, este es un problema que se vuelve grande, porque la, la gente empieza a aceptar cosas de a poquitos, ¿Mm? Eh, la gente empieza a aceptar cosas de a poquito en poquito. Eh, David, ¿por qué hablamos de esto? Porque no hablamos de algo que aplique más para mi vida? Bueno, estamos blindándonos. Eh, ¿Por qué? Porque, ay, pero ¿y qué tiene de malo? Y entonces empezamos a adquirir estas costumbres eh, judías porque son algo bonito ¿sí? y porque se ven bonitas. Y yo no estoy diciendo que no, pero empezamos a aceptarla de a poquito en poquito. Entonces, eh, me pongo la equipa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que significa eh, que estoy bajo autoridad, bajo Dios, ¿verdad? Entonces, y uno dice, ay, y, uno, y uno entiende la explicación, no uno dice, ay, esto se ve tan bonito, ay, yo lo quiero usar, y lo empiezo a usar, ¿verdad? Eh, hablo de la circuncisión, ay, pues, pero yo no, yo no, yo, yo quiero hacerlo por amor al Señor, entonces, se hace, eh, ciertas atuendos, ciertas cosas, ay, pero es que los judíos hacen esto, yo también quiero hacerlo, yo también quiero hacerlo, y, y uno dice, ok, no está mal hacerlo, pero el problema, y lo que sabe Pablo que es el peligro, es poner que empezamos a poner la confianza en la carne, y este tipo de cosas externas se empiezan a volver tan centrales para nuestra fe, que reemplazan, la importancia de Cristo y empezamos a sentirnos más espirituales por esto, y entonces yo ya no digo Jesús, sino digo Yeshua y soy más espiritual por decirlo, porque sé, sé hebreo eh, me gustó mucho, hace mucho tiempo vi un debate eh, de un man que es un berraco y está hablando con otras dos, tres que eran por este lado más judaizantes y dice, vean, de todos los que están aquí, el, el, el que defendía este punto, el único que es judío soy yo porque él sí era judío, solo que se había convertido. En, él, él, él él sí viene de una familia judía, pero ahora era pastor cristiano y él no usaba nada de este tipo de cosas. Entonces, el único que tiene sangre judía soy yo. Todos ustedes no son eh, son gringos, vendrán de otro lado, pero pero judíos no son. Yo soy judío. Y esto era lo que decía Pablo aquí y, y va a ser muy interesante porque entonces bueno entonces vamos a empezar a hablar en hebreo. Vamos a empezar a hablar en cosas y vamos a ver mañana que Pablo dice, venga, yo sí sé hebreo, yo sí sé, yo sí sé hebreo. Yo nací, yo hablo, yo hablo. la mayoría de estos judaizantes no lo hablaban, aprendían algunas cosas como hoy en día se hace. Eh, Pablo dice, yo sí lo hago y no le doy importancia. Para mí no hay tanta importancia en el tema y yo sí soy hebreo de hebreos, yo sí tengo linaje judío. Yo sí me puedo rastrear hasta por allá. Yo sí puedo hacer. Hoy en día todos, hoy en día tenemos un grupo de cristianos que les encanta buscar a ver si tienen antepasados judíos para decir, ay, yo sí soy, ¿no? Y es, España sacó esta lista de judíos sefardíes y están casi que todos los, todos los apellidos de todos nosotros. Y todo el mundo, ay, no, yo sí, yo sí, yo estoy, estoy seguro que vengo de los... Totalmente eh, sin importancia, sin importancia. Puedo venir, en mi caso, de negritos del África, sin importancia. Ay, pero yo quiero venir de judíos, sin importancia, frente al Señor. Porque la verdadera circuncisión viene del Espíritu de Dios y de Cristo Jesús. Yo no pongo mi confianza en la carne. A mí no me importa si tengo puesta la cosita o no tengo puesta la cosita. A mí no me importa una u otra u otra u otra cosa. Me tiene sin cuidado. Si me, si me amarro aquí las, las, las piracterias que usan ellos, si pongo, me voy a poner en las puertas ciertas cosas, ¿sí? La ley y, el, y, y todo lo que sea externo me tiene sin cuidado porque el Espíritu de Dios a mí me hizo la verdadera circuncisión, la que es de corazón. Él transformó mi espíritu, mi alma y hoy yo soy cristiano sin necesidad de nada más. Si algún día le predico a alguien y no sabe ni una sola palabra en, en hebreo y muere sin saber ni una sola palabra en hebreo, sin cuidado frente al Señor, porque mientras haya creído en Cristo Jesús y el Espíritu Santo haya morado en Él, esa persona era la de la verdadera circuncisión. Todo lo demás es externo, es exterior. Todo lo demás es externo. ¿Mm? Entonces... Eh, Hoy tenemos estos movimientos que miran lo externo. Y yo creo, sinceramente, ya para terminar, porque ya estamos terminando, creo sinceramente que esto es un peligro. Mañana voy a hablar un poco más de esto, si quieren, si quieren lo, lo, para comentarlo. Esto es un peligro, pero ya no solo desde el punto de vista de la falsa circuncisión y del, del movimiento judaizante que tenemos en estos tiempos, sino también es un peligro dentro de la iglesia cristiana. En cosas como instrumentos, como las luces, como el lugar que tenemos. Empezamos a adorar por medio de todas estas cosas externas. Y el cristiano se empieza a sentir más espiritual por medio de estas cosas externas. Algún día vi un, bueno, tre, entre comillas digo pastor, diciendo es que entre más grande sea la bodega, entre más grande sea el lugar, más cabe el Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo se pudiera medir en, no sé, metros cúbicos o... ¿verdad? Que, perdón la palabra, pero que estupidez estás diciendo entonces eh, pues decía, entre más grande sea el lugar, el auditorio, más cabe el Espíritu Santo, es por eso que las iglesias más grandes tienen más del Espíritu Santo y las más pequeñas no <risa> yo decía, sí, este man está diciendo una brutalidad pero, pero una brutalidad de aquí a la, a, 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 al cielo porque está poniendo su confianza en la carne, en lo externo y Pablo sabe lo peligroso que esto es, que un cristiano ponga su confianza en lo externo. Así que ya no solo quiero llamarlo desde el punto de vista del movimiento judaizante, sino quiero llamarlo desde el punto de vista de la iglesia de Cristo y de mirar si nosotros estamos poniendo nuestra confianza en lo externo, en la carne, incluso en cosas que pueden venir de Dios, pero que son externas, como lo que es un don. Entonces, como yo canto, y usted no, entonces yo soy más espiritual como a mi Dios me dio el don de, no sé tocar la guitarra y cantar que es un talento eh, ¿verdad? me dio este talento entonces yo sí soy espiritual y usted no porque usted sirve recibiendo a la gente en la entrada, eh, Y entonces por lo tanto yo soy más espiritual, un momento un momento, bájele ahí está poniendo su confianza en lo externo, en lo externo eh, y es un peligro y creo yo que Satanás ha abusado de esto en algunos casos la ley para los judaizantes, en otros casos eh, lo externo que yo puedo hacer o puedo hacer para la iglesia de Cristo en general y ha desviado con eso muchísimos corazones a no ser lo que tienen que hacer, a no cumplir lo que tienen que cumplir, a no, a, bueno, muchas, muchas otras cosas. Pero no sigo porque si no aquí nos quedamos hasta las nueve de la noche. Dios Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo en Desentrañando Maravillas. Pidas con la tarea eh, para el día de mañana. Vamos a hablar. Bueno, yo sé que no debería decírselos a los del podcast porque pues igual ustedes lo escuchan después y demás. Pero vamos a hablar si están los días mandamentos vigentes, sí o no. Ya saben que me pueden encontrar en des maravillas en YouTube, en, en Facebook y en Instagram en YouTube como Desentrañando Maravillas y por medio de los podcasts como Desentrañando eh, Maravillas. Vamos a seguir hablando del Señor, vamos a seguir gritando acerca de Cristo y vamos a seguir haciéndonos preguntas incómodas que nos pongan a pensar y que nos lleven a poder conservarnos en esta batalla de la fe. Gracias por estar conmigo en Desentrañando Maravillas. Como siempre saben, los recontraamo. Nos vemos mañana para un poquito más de meternos en la profundidad de la palabra de Dios a ver qué es lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos los amo, bye